0: agora mais um mundo ruiva tudo bem? como estão? como passaram de semana? como foi a semana prestando atenção na opinião dos outros na sua? você deve calar, você deve falar você deve dar pitaco você deve dizer olha, se eu fosse você né nada de bom vem depois disso mas tá bom, a gente fala, né o que, que eu vou fazer hoje? como eu falei pra vocês, eu ia meter a mão na massa, né, hoje eu começo a meter a mão na massa mas antes de tudo, eu quero agradecer o feedback, agradecer os novos seguidores, agradecer aos novos ouvintes, 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 aos novos assinantes. Muito, 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 muito obrigada. Eu espero manter o programa interessante. Eu espero que a coisa continue assim, né? Que assim, nem sempre eu vou falar, só. Porque afinal de contas, peraí, né? Às vezes a gente é interessante, mas não necessariamente. Especialmente não necessariamente o tempo todo, né? mas é sempre a minha humilde opinião só que eu quero falar com um especialistas sobre coisas que me interessam e para saciar a minha curiosidade que com um pouco de sorte é de vocês também certo como eu falo lá no meu é, no mote do programa ah, e aí claro vamos lá sigam me se vocês já não seguem o que é provável afinal de contas né é uma via de mão dupla mas Provavelmente vem dos dois lados. Siga no Instagram, Mundo Ruiva. É a única rede social que eu tenho, pelo menos por enquanto. E provavelmente vai ficar só essa, tá? É, eu quero agradecer também, em especial, da semana passada. Muita gente falou do que eu comentei sobre... É, a estreia da última temporada de Supernatural, afinal de contas você conhece um monte de gente que é fã de Supernatural, então obviamente que eles vêm atrás de mim, ouvem porque me conhecem, assim como eu também é, curto vários programas por aí que falam de Supernatural, ou coisas que outras pessoas, artesanato, aula, videoaula, livros, escritores vários que eu conheço, porque conheço por serem fãs de Supernatural, então eles me ouvem por causa disso e eu... Agradeço demais. E aí, eu queria falar o seguinte: como eu não posso falar de Supernatural aqui toda semana, afinal de contas, seria um podcast sobre Supernatural e não um mundo ruiva. É, eu não vou falar sempre, né, de vez em quando é capaz de escapar mas eu acredito que, eu gosto de um mundo segmentado eu gosto das coisas acontecendo assim, o lugar disso é isso o lugar daquilo é aquilo, então eu tenho um programa de variedades que vai falar de vez em quando de Supernatural, mas eu vou falar sempre sobre Supernatural sabe aonde? Num site muito legal que se chama Supernatural etc.br, eu vou colocar no post depois supernatural.etc.br eu costumava fazer, pra quem me conhece da época de Supernatural eu tive um blog por muito tempo, na verdade difícil parte de um blog que não fui eu que comecei, maravilhoso, que eu amava, super dediquei-me a ele, chamado is Life, e no is Life eu fazia uma coisa, nós todos faziam uma coisa deliciosa, chamada Análise Hunter, então eu vou fazer Análise Hunter toda semana sobre a última temporada do Supernatural nesse site, também em áudio, também em podcast, tá? É, mas se eu tenho lugar pra isso, então vamos lá, né? Se existe um lugar pra eu falar sempre do Supernatural, vai ser lá. Lá eu grito, eu choro, eu falo, como assim? Para com isso. Aí não é... Não, não põe essa mão aí, tira essa arma de lá. Quem é esse personagem? Eu vou fazer assim, certo? Lá eu posso. Hoje eu vou falar de Teta Healing. Nossa, que nome esquisito. conheço, então não, não conheço, então, olha, já ouvi em algum lugar, mas não faço a menor ideia que é. Eu vou falar disso e pra falar disso, eu gravei em outro lugar não é muito legal? tem edição, a partir de agora de vez em quando vai ter edição não vai ser só o super artesanal embora eu queira e continue mas nem sempre vai ser o super artesanal porque eu tô começando a falar com gente importante, entendeu? já começa logo do primeiro com uma pessoa que entende muito do que tá falando e é com ela que eu vou falar agora então você vai ouvir talvez assim alteração de volume, não sei né talvez, talvez eu tenha gancho talvez eu fique um gancho meio capenga mas você vai perceber na hora que eu parei aqui e fiz uma entrevista ontem maravilhosa com a Andréa Hernandes, que é terapeuta de teta healing, entre outras coisas, então ela provavelmente, como ela fala na entrevista vai voltar pra falar de outras coisas uma pessoa incrível, que fala muito bem e deu uma aula de teta healing espero que você é, saia dessa entrevista, desse podcast, conhecendo e querendo saber mais, porque teta healing é uma coisa maravilhosa, eu também conto bastante na entrevista como foi a minha experiência, escuta aí até mais é. E olha eu aqui, no espaço Teta Terapia, onde atende a minha querida Andréia Hernandes. Sim, eu falo com especialistas quando eu já conheço, quando eu sou amiga, quando eu respeito o trabalho. Sim, eu já fiz o DNA básico de Teta Healing. Eu falei, todo mundo tem que conhecer essa técnica, porque é maravilhosa, tá mudando a minha vida. <risos> e eu falei pra ela, vamos fazer um podcast e ela topou. E Andréia, tudo bem?
1: Tudo jóia. Ah, Aliás, é um prazer estar aqui com você. Tô toda
0: cheia aqui, toda orgulhosa. Ai, que gostosa, muito <risos> obrigada. É, bom, viu? Eu falei que eu ia pôr a mão na máscara, começar a chamar mais gente pra falar de coisas que eu não entendo, porém que eu gosto. Então, o mundo ruiva não vai ser necessariamente só eu falando, não. Hoje eu trouxe especialista pra falar de uma coisa linda que é Teta Healing. Então, Andréia, é. antes de qualquer coisa, fala assim um pouquinho de você. Ai, fala de mim que eu então falei, de né? você, né? <risos> formação ou o que você quer, o que te atraiu para ser uma
1: terapeuta? Vamos lá, originalmente eu sou da área da educação física, eu sou professora universitária, né? trabalhei nessa área há 28 anos e procurando algumas terapias alternativas para me curar de uma depressão, eu fui encontrando essas preciosidades no meio do caminho e percebi que eu tinha um propósito de vida em cima disso e larguei a docência para me dedicar às terapias. E aí fui fazendo um curso ali, um aqui, para ver onde eu me encaixava melhor, porque a ideia era atender em consultório. Então, por exemplo, no começo eu fiz alguns cursos que não me dava base de atendimento. Eu não, não, não conseguia me enxergar num, numa sala de atendimento com alguém. E nesse inteirinho eu conheci o Tata Healing. E foi paixão à primeira vista. Primeiro em mim, né, eu senti os efeitos em mim. E aí eu falei, é por aqui. E aí somente o Teta com outras técnicas e é assim que eu trabalho hoje.
0: Então eu vou aproveitar para te perguntar, por que, que uma pessoa deve escolher fazer um tratamento de Teta e não as outras?
1: Por que, que a brasa vai para a sua sardinha? <risos> é, assim, eu não colocaria dessa forma, que ele tem que fazer o Teta e não outras coisas. Uhum. Existem várias técnicas excelentes. Você vai se identificar com a que se encaixa mais com o seu problema. Então o Teta healing, na verdade, como a gente precisa conversar e trocar crenças, é, você acaba sendo mais é, humana no momento que você está fazendo o tratamento. Então, algumas pessoas se identificam muito com isso. Porque, além da técnica em si que eu aplico durante a sessão, existe a conversa, né? Uhum. De pessoa para pessoa que é necessário. Então, isso é uma técnica, algumas pessoas adoram. Outras não conseguem fazer, porque elas não conseguem se abrir. Mesmo você colocando ela né, em teta, que daqui a pouco eu, eu explico para você o que significa... A pessoa ela é mais contraída, ela não consegue se expressar. Aí ah, tem outras técnicas melhores para uhum, essa pessoa. Uhum. Então, direitinho. É. Então você gostou por causa disso. Para você, como é,
0: paciente primeiro. Sim. Quando você está fazendo, era por causa disso, porque você consegue se abrir mais e tratar de maneira talvez você consiga visualizar melhor o seu, vou colocar aspas no ar aqui, o seu problema, você consegue
1: visualizar melhor o que você quer tratar. Exatamente, é eu tenho caso Apesar de que eu não.. Olha que curioso, eu não procurei o Teta Healing pra me tratar. Eu já entrei num curso para ser terapeuta de Teta Healing que se chama Teta Healer. Uhum. E é como eu achei? Eu aprendi a trabalhar com radiestesia, que é uma outra técnica que eu também amo. E Falei, meu, além de... Ai, pode falar, meu?
0: Pode, meu. Meu é super paulista. <risos> e quando eu falo, então, começo de frase, que o resto do Brasil detesta, mas a gente fala, meu, então... Vai ser direto. Tá Sim, bom. somos paulistas. <risos> Nem somos paulistanas. Você que está ouvindo de outro lugar, vai ter muito paulistanismo é.
1: aqui. Então, meu. <risos> meu. É, eu comecei a estudar a radiestesia e a fazer, né, trabalhar com algumas mesas. Falei, eu sempre dei aula, é isso que eu gosto de fazer, então eu vou dar curso nessa área também. E, no primeiro momento, a ideia era dar curso de mesa radiônica. Eu comecei a fazer muitos cursos de várias mesas, inclusive mesas quânticas. Em uma dessas mesas, eles citavam o tetrahilm, até então eu não conhecia. E como eu tinha que saber exatamente do que se tratava, porque eu queria dar o curso de mesa, eu fui atrás do que eu não conhecia. Uhum. E achei o Teta healing nessa, nessa história. Você ouviu o termo, a antena subiu. Exatamente. Eu fui fazer o é. curso. Porque eu achei uma pessoa que dava os três cursos na sequência que eu precisava fazer, numa mesma semana. assim, Foi um combo. Uhum. E eu fui, e na primeira aula eu me apaixonei. É. É isso. Né? Porque aí, durante o curso, você tem algumas trocas... E, para mim, as peças do quebra-cabeça começaram a se montar assim automaticamente... e ali foi paixão a primeira vez, então não teve como, como negar. E aí eu juntei as técnicas. Né? Então, me fala, o que que é o Teta Healing? O Teta Healing é uma técnica de cura energética... que trabalha mudando as nossas crenças. As crenças, normalmente, elas ficam no nosso subconsciente. Então, por vezes, nós temos crenças que nós nem imaginamos. E crença é tudo que você acredita como verdade. Então, a pessoa ela vai... É viver a vida dela em função dessas crenças que ela tem. E quando você, é o Theta Healing, né, deixa eu explicar melhor. O Theta Healing, ele tem esse nome porque nós conseguimos através de uma meditação guiada baixar as ondas cerebrais das pessoas, colocando elas em onda theta. São ondas bem baixinhas. Através dessas ondas theta, nós conseguimos acionar o subconsciente de forma muito mais fácil. Por isso que, que precisa da meditação, é por isso que tem esse nome E Sim, o tetas, para quem,
0: quem conhece um pouquinho sobre meditação, sobre é, os estados, a gente ouve falar muito do estado alfa, né? Sim. Ah, porque eu estava meio em alfa, é. né? Então a gente chega no alfa. O teta seria continuar o, o, o beta né seria... <risos> Você vai seguindo e você vai no... Prof... É. é mais profundo.
1: Sim. Sim. O é. alfa seria o estado de meditação que todo mundo fica normalmente. O teta é quando você começa a adormecer. Então, na verdade, todos nós entramos em teto obrigatoriamente duas vezes por dia. Quando a gente adormece, então aquele primeiro momentinho que você está adormecendo... Aquela você delícia, tá teta, aquele aí, momento gostoso. Se eu, puder, <risos> se eu pudesse, eu estenderia por mais um
0: tempão. Mas você tá ali, eu estou quase. Mas eu ainda não dormi. Isso, por que eu não dormi? É eu, por que eu não
1: acordei? Que hora que você entra no estado mais profundo, você nem percebe. E quando a gente está despertando de manhã? Então, todo mundo entra em teta. E aí, com o treino, né, com a meditação guiada, você acaba acostumando a entrar em teta sem precisar adormecer. Essa é a ideia. Inclusive, a onda teta ela é usada muito em
0: hipnose. Né? O pessoal que trabalha com hipnose trabalha com onda teta. E, para fazer o tratamento, o que acontece? A partir daí, ocorre uma conversa para fazer troca dessa crença, é isso? Exatamente.
1: Então, nós damos alguns comandos, uhum. porque a coisa é energética. Sim. né? Então, você coloca a pessoa em um da e aí depende de, de pessoa para pessoa, tá? Vou dar o meu exemplo e vou falar como algumas pessoas fazem. Uhum. Aqui na, no meu espaço de atendimento, como eu tenho tempo disponível, eu separo pelo menos duas horas para cada pessoa que eu atendo. Então, uh, eu faço toda a meditação para a pessoa me acompanhar, para ela realmente relaxar e curtir esse... Nessa Ai, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso É Esse primeiro momento de, de meditação uhum. E aí eu começo a conversar, a dar os comandos Nessa conversa você começa a perceber quais são as crenças Se houver alguma dúvida, existem testes musculares que você faz né Para comprovar que aquela crença existe Ou para comprovar que aquela crença agora não existe mais Então existem testes para se fazer isso então eu faço assim, eu levo a pessoa na meditação comigo, ok? Mas isso não é obrigatório. Por quê? Porque a, a pessoa que está sendo tratada, ela vai entrar em um teta automaticamente por reverberação. Eu entrando em teta, a pessoa que está comigo entra também, porque isso é natural, né? Por exemplo, você vai no show de rock e eu sei que você foi no rock, Hill, sim? Né? Então assim, eu estava indo para lá. Então, por mais calma, né, e tranquila que seja, eu vou me agitar. Não tem como eu ficar parada, porque está uhum. todo mundo com uma onda cerebral muito mais alta. Por reverberação, eu vou ficar igual. Se eu vou num templo ou numa igreja, ou não importa, né, num lugar assim de meditação, mesmo que eu não queira, minhas ondas cerebrais elas vão diminuir por reverberação, porque todo mundo que está ali está com a onda baixa. Então, não precisa necessariamente seguir junto com a pessoa que está sendo tratada. Uhum. Tem alguns terapeutas que entram em teta, só pede para a pessoa ficar em silêncio, de olhos fechados, é importante que o olho fique fechado, porque se você continua com informação visual, você não consegue baixar a onda. Sim, teta, você fica, né? vai, vai ficar vigília, cerebral, né? Exatamente. Uhum. Não tem como então, não. a recomendação é essa, sempre de olhos fechados, que eu sigo com a meditação, outros não. A pessoa entra em teta sozinha e aí começa a conversar. E perceber as crenças, a gente baixa alguns downloads, porque a downloads, gente considera a verdade né? é a mente como um computador e aí a gente usa esses termos que é bem interessante
0: você faz download mesmo, né? baixa arquivo lá dentro, é. né? baixa é, uns, as extensões importantes
1: é, eu vou fazer um
0: parênteses aqui da, que a gente pensa que, eu já vi muito isso em rede social que crença é o que a pessoa ela acha que é o que ela cresce ouviu o mundo é, em torno e ela passa a acreditar que aquilo é verdade. E não é assim, né? Crença vem de bebê, vem de vinte aterino, vem, vem de até de vidas passadas. Minhas então, crença não é o que eu creio. Então, tem gente que fala assim, ah, é a minha religião? Não, religião você precisa ter Tempo de. de hum. Você pode nascer nela e gostar dela e ficar, hum. você pode ter um tempo nela e olhar e falar: opa, não, isso não é pra mim. Você tem que ter um tempo de discernimento, uma bagagem cultural pra ah, decidir é. se é aquela, se vai ser outra. Isso já tem que ser, pelo menos adolescente, imaginou? Foi quando eu comecei a pensar nisso. Mas é, crença não é só isso, né? Tem um amigo que não, fala: crença não. que vem na colher do mingau. Ah, não. É, já é de. É pode vir do bebê, né? De, bebê. de vidas passadas. Então não é só o que eu creio como. É, como é que eu quero? eu quero? Consciente, não é conscientemente eu creio naquilo. Tem coisa que você nem sabe que crê, nem né?
1: Sabe. A gente traz algumas crenças do nosso DNA, vem dos nossos ancestrais, né? E aí você sabe menos ainda. Você começa a ter um padrão de comportamento no seu dia a dia, é, todo ligado a essa crença que você nem sonha que tem. Mas que toda a sua família... Ou a grande parte dela passou pelos mesmos problemas, porque essa crença ela vem de geração Vai em geração vem de geração em geração. E fica, enquanto não curar fica, né? E tem crença, inclusive, do, do inconsciente coletivo. Sim,
0: eu tenho, quer, é, eu tenho massa, estudado algumas do né? Brasil. Sim. O Brasil tem umas crenças, assim, Moitas, só por ser brasileiro moita, a gente moita. é daquele é. jeito. Só é. por ser terráqueo a gente é daquele é. jeito. Quando é. você começa é. a falar com né, tratar de criaturas, eu vou falar disso outros dias em um podcasts diferentes. Quando você começa a ver criaturas de outros lugares, você começa a ver que tem coisa que terráqueo faz sim. Mas a gente fala disso outro dia. Ai, ah,
1: quero até participar, <risos> eu já vi muita coisa
0: também. Verdade? Então tá bom. tá mais do que convidada. E com... não é, então? Vários amigos de outros lugares. <risos> Abra a cabeça, gente, isso existe. Não, não estamos é, fazendo existe, um universo não, desse não tamanho. Dá pra negar. O Hubble já viu bilhões de galáxias. Por que, que tem galáxia a bilhões de anos-luz daqui? Elas foram feitas só para gente? Sério mesmo? Não. não, não então, mas vamos lá. Como surgiu o Teta Healing?
1: O Teta -healing surgiu há 15, 20 anos atrás. Quem canalizou essa técnica foi uma americana. O nome dela é Vajana Stiegel. E ela sempre foi muito sensitiva, mas o que aconteceu com ela foi assim: ela teve um problema, um tumor na perna, foi um tumor muito sério, né? Porque ela tinha os filhos muito pequenos. E ela tava desenganada, assim: ela tinha que amputar a perna, e mesmo amputando a perna, né? Ela ia ter pouco tempo de vida, etc. E entrando em meditação, né? Em teta, que ela já costumava fazer isso de uma certa forma, porque um dos maridos dela era. É, fazer hipnose não sei como se é, chama hipnótica De fazer hipnose então ela sabia que um da teta é, te acalmava né então uhum. ela entrou em meditação e ela começou a, a receber informações e ela ela diz ela diz e eu confiro que ela tem informação de Deus né alguns chamam de Criador outros chamam de Todo e ele foi informando o que ela poderia fazer para se curar e ela simplesmente se curou imediatamente desse tumor ela não tem absolutamente nada ela mostra inclusive os exames de antes ela fez essa canalização depois e aí ela começou a tratar as pessoas com isso e aí sempre entrando em teto e perguntando né para Deus pro criador o que ela podia fazer e ela foi recebendo informações você pode ensinar as pessoas todo mundo pode fazer isso e aí ela foi organizando e dando curso enfim aí a coisa foi sistematizada né de uma forma bem didática uhum. e de fácil entendimento.
0: E é mesmo, viu? É, <risos> é. Bom, sei lá, tá, tá, é tudo muito claro, não tem aquela coisa de ah, mas se você comprar mais, você adquire mais. Se você comprar, mas tem outra parte que só eu sei. É. Não, você sai sabendo tudo. Sai sabendo, né, uh, eu senti que os eu sabia até aquele ponto, tem o DNA básico ah, e o DNA avançado. avançado, e aí tem mais tem alguns outros depois. Outros, né? Então, eu, no básico, eu saí pensando, tá, até aqui, onde me foi ensinado, eu sinto
1: que eu posso fazer. Sim, né? com certeza. E tem uma... eu adoro essa frase que roda muito na internet, né, que diz assim, quando você reza, você fala com Deus, quando você medita... Deus fala com você. Olha que bonita, eu não conhecia. Essa é a frase mais, que mais me pega, principalmente depois que eu, que eu fiz o tetahílim, que eu entendi ao pé da letra o que ela quer dizer. né? Quando você medita, ele fala com você e fala mesmo. né? E assim, não é uma pessoa duas, são todas as pessoas que vão para o tetahílim, como pacientes, né? Vamos hum. chamar paciente. É, eu achei que ele mais falar é. paciente no momento. Todos sentem a diferença. Os relatos... É, meu, eu muito chorona, né? A, passa a <risos> de peixe. <risos> Cada um que me manda o um, um retorno né, do atendimento, eu choro, porque é emocionante de ver como a pessoa melhora e, e quanto ela se apaixona. Não tem como não se apaixonar. É se apaixonante apaixonar mesmo. E, não tem como, né? e quem se beneficia? Quem pode procurar? Qualquer? Qualquer. Pessoa, então
0: pode ser um mal físico, pode ser um mal é,
1: como chama, mental. Mental, emocional, inclusive espiritual. Você pode atacar em todas as frentes, sem o menor problema, porque a coisa, na verdade, é... ela desemboca no emocional, tá? ela pode ter origem no espiritual, no mental, que é onde ficam as nossas crenças, mas o que faz acontecer um problema, seja ele físico ou só, né, emocional no sentido de depressão, etc., uhum. é as nossas emoções. Então, se você consegue controlar a sua emoção, você controla tudo. Mas tudo desemboca no corpo emocional, que aí reverbera no físico. Então, verdade, quando chega, é como você
0: estava falando, daqui a pouco ela vai falar do canal dela, tem um vídeo que ela fala, quando chega no físico, é porque já está com todos os outros, porque sempre começa, Sim, né, Nô? Sim, sempre começa. Nos, nos corpos mais sutis. Quando vai chegando é porque vai é, somatizando e a energia vai, a vibração vai caindo de tal forma que chega uma hora que... Até ataca a gente Exato. no físico. Então, cada mal. Isso a medicina chinesa já falava, né? É, estão falando Isso de não é novidade de... pra ninguém. Exatamente. Né? Se atacou é. o fígado, é porque tem tal coisa. Se atacou a garganta, é porque tem tal outra. E assim vai, né? Então, quando Sim. a pessoa chega aqui com mal físico, é porque já... já tinha que ter procurado antes, é, só também, não deu atenção. Também, também. E no, é, o que eu. Tenho visto também, é, ah, então uma coisa que vem da família, vem de gerações, por que eu tenho meus irmãos não? é porque eles processaram de, de outra forma, Exatamente. né? Porque aquilo não bateu neles do jeito que bateu em você, é por vários outros, um conjunto de várias outras é, situações, né? Que te é, fizeram é, se, um, ser suscetível àquilo de uma forma que os outros não foram. Inclusive a crença de que, ah, eu de família eu também ter é, isso também acontece, né? Ai, ah, a minha família inteira é assim. Pronto, vai falando tanto que vai acontecer mesmo, né? Entendi. Demora pra fazer efeito? Se eu fizer uma sessão hoje, eu posso sair? Eu sair eu quero saber dela, mas já aconteceu comigo, tá?
1: Sei lá, muita gente vai falar assim,
0: aham, mas eu vou ficar fazendo sessão de Tata por dois anos e não vai
1: ver diferença nenhuma. Olha, não é verdade, Vicky. Eu acho que atendi, dá tá, pra contar nos dedos as pessoas que precisaram de duas ou três sessões. A grande maioria foi é só... Porque não, não tem segredo. Você trocou a crença, muda tudo. O comportamento da pessoa se modifica. E se modificou o comportamento, tudo aquilo, né? A, a queixa dela some. É lógico que algumas pessoas precisam de dois ou três, porque depende do quanto aquilo é, é interno, quanto aquilo é, é penoso para a pessoa. Pode ser que em uma sessão você não consiga achar a crença raiz. Até por uma questão de respeito, né? Então, assim. Eu não tiro a fórceps. É, a pessoa de repente pode não estar pronta para então, dizer. Não, se a pessoa não está preparada. Vai cavando devagarinho. Exatamente, eu vou até onde eu percebo que ela aguenta, porque dor é dor, né? Então, não dá para julgar a dor do outro. Pode parecer bobagem para mim, mas a hora que aquela pessoa volta naquela dor, ela vai sofrer. Sim. Então, eu, eu procuro ser muito cautelosa. Se eu percebo que a pessoa não está aguentando, eu paro. E aí eu recomendo uma outra sessão, porque aí ela vai... É, perceber as mudanças, com certeza até onde a gente chegou vai é, mexer com o dia a dia dela, uhum. com a cabeça e aí numa segunda sessão, talvez numa terceira, a gente conseguir um pouco mais fundo. Mas, sinceramente, eu nunca fiz mais sessões do que isso, né? É, olha. Eu lembro
0: de você ter contado um caso de, um caso, não, alguns casos, né, de gente que se curou de depressão, que é o um mal sim, do milênio, sim. né? Então, é. Eu já conheci gente, já tive amigos que... Eu falo que eu, a depressão venceu porque se suicidaram, é, já tive, né, tem casos assim, vocês vê casos escabrosos, gente que perde literalmente a vida, ela se arrasta, então tem eu gostaria de falar pra todo mundo, venha para a tetraína, eu já indiquei pra algumas
1: pessoas, é. já falei, vai lá porque o negócio <risos> é, ó, é pá, é no primeiro Não, dia. Funciona, inclusive, essa semana, esse rapaz que eu comentei, eu, eu dou alguns exemplos, inclusive lá, sem expor a pessoa, mas Sim. eu acho importante as pessoas perceberem o grau de dificuldade de, do, do outro, né? Até uhum. porque o curso não serve só para o seu crescimento pessoal Serve também se você quiser trabalhar com isso Então eu acho importante dar alguns exemplos E esse esse meu paciente que eu contei Que estava com depressão, que tentou suicídio Ele me mandou um recado, ele fez três sessões Três sessões? Ele me mandou depoimento, inclusive gravado Eu estou pensando em guardar esses depoimentos Ou chamá-los para o meu canal né Para que eles falem a respeito Assim, chorei do começo ao fim ele falando do quanto foi importante para ele, ele, o quanto isso mudou a vida dele, e ele falava assim, pro, porque eu fui professora dele, ah, né? tá. então falou, pro, o que você faz funciona, se você quiser, eu vou em qualquer lugar dar o depoimento, porque minha vida mudou da água para mim. e ele veio super Cético. Com o pé sabe, assim, sem saber o que ia acontecer, e simplesmente se apaixonou. Foram três sessões, eu não precisei mais do que isso, para tirá-lo de uma crise de depressão. Imagina, eu fiquei 30 anos em crise, <risos> se eu tivesse conhecido ele muito antes, eu não teria sofrido tanto, mas tudo tem porquê. Tudo né? tem porquê, tudo Talvez é aprendizado. até eu consegui hoje atender pessoas problemas tão variados, eu precisei vivenciar coisas para eu saber qual é a dor do
0: É, você é. tava falando da própria Havaiana, né? Ela teve sim. um você falou um dos maridos, então imagino que ela foi casada algumas vezes. Nem que tenha sido Quarto só dela. pra lá, nem que tenha sido pra esse marido só mostrar pra ela o que era sim, teta. Também, Tem sim. um aprendizado então, ai, ah, o Com casamento certeza. não deu certo deu certo, deu certo por aquele tempo né? É. Hoje e, e... eu tenho certeza
1: absoluta disso, quando a gente fala, ai, ah, não deu certo deu certíssimo, até onde tinha que dar até né? onde tinha que né? dar porque a gente muda, é o lance de mudar a vibração. Mudei a vibração, um vai, o outro fica. Desculpa. Imagina. Tem que separar, não dá pra ficar junto exatamente né? mas eu, deu certo,
0: enquanto ficou junto enquanto ficou junto, deu, na verdade eu vi a primeira vez que eu vi falando isso foi de Javan falou, ah, ficou casado por 40 anos e separou, poxa, não deu certo deu certo por 40, 40 anos. anos, caramba, como não deu certo ainda né? então, mais hoje em dia que não tem mais essa história de você ser forçada a ficar com alguém por causa de algum motivo tá, cresceu, um foi além do outro passaram o tempo que tinham que passar junto exatamente. não acontece com amizade, às vezes você fala nossa, faz tanto tempo que eu não vejo aquela pessoa Ai ah, sumiu, né? Porque às vezes porque era aquele tempo que a gente exatamente. ia cumprir. Como tem gente que, assim, a gente gruda um momento da vida, depois quando você se encontra depois de um tempo, as pessoas são completamente diferentes. Você fala, gente, eu já fui amiga dessa pessoa, a é, gente não tem mais nada a ver. Isso. A vida separa, né? E... e faz parte,
1: é isso aí. A pessoa vai chegar na sua vida porque você precisava. Daquela informação, daquela amizade, daquele carinho, daquele conselho. Daquele aprendizado, Desafar né? você, exatamente, o tempo que foi necessário. Quando terminou a missão, né? Teoricamente falando, acabou.
0: Tá Tem mais algum caso que você fala? Porque assim, realmente, você não está respondendo, eu jamais saberia quem é a pessoa. Tem mais algum caso que você fala, nossa, olha esse, esse daqui foi um. Fora Vicky que eu tô perdendo medo de aranha. <risos>
1: Também, fala onde você é o quiser caramba. dizer. Não, tô, eu tô indo, ó, tá indo
0: bem, ó. eu já consigo olhar para uma. Aliás, eu diria que o meu, o meu principal. É, quer dizer, a, a principal maravilha que aconteceu é que agora eu já consigo olhar uma aranha no mesmo ambiente que eu e falar assim: aí ah, ela tá lá, ela vai ficar lá. Eu não vou marcar, mas ela não vai vir aqui. Deixa é. ela lá. Eu consigo ficar num ambiente com uma aranha viva. Viu? Antigamente eu era, pelo amor de Deus, Deus alguém Alguém palmas para o Teta Healing? Nossa, foi maravilhoso, legal. porque assim... E é uma coisa que eu posso testemunhar sobre, porque eu, eu gosto de várias terapias, vou em várias terapias, é. eu fiz constelação. Mas eu ainda não constelei meu medo de aranha, então só pode ter sido o Teta Healing, entendeu? É. Teta <risos> healing, maravilhoso. Antigamente era, pelo amor de Deus, tem uma aranha que mata essa aranha, mata essa aranha, mata essa aranha quando eu vou ficar fechada, tipo, tá no banheiro é. estou entrando no banho, opa a aranha, alguém vai ter que matar essa aranha pra mim, quando já não sou eu que mato é. então eu vou contar de novo, que eu já contei pra ela fora do ar, e acho que eu já contei pra vocês na época do podcast também, vou contar de novo se eu vejo uma aranha num lugar, tipo no meio da parede, ela não vai me escapar é. e outra, eu não vejo aranhas caranguejeiras. tá, é a aranha que eu posso matar <risos> com chinelo é. Né? Na minha casa tem aranha, mas não é caranguejo. Calma, eu moro numa selva, mas é uma selva urbana. Ela está dentro de São Paulo. Ela está na Vila Monumento, que fica entre a aclimação e a Piranga Se ela está no meio da parede, eu pego um chinelo e eu consigo ir lá e matar. Agora, se ela estiver num cantinho, é. e está no meio, que do... um L, assim, entre o chão e a parede, e eu acho que o chinelo pode dobrar e eu posso perder a aranha, se ela se escalar. Ai não, alguém vai ter que matar pra mim. Não vai rolar. Ah, isso ainda tem. Mas eu já é. consigo olhar e falar assim: ai ah, vai, eu tô na sala. E ela tá lá do outro lado, fala, ah, tá ali em cima, perto do teto tem uma aranha, tá bom, ela não vai vir até mim. Isso. Se ela andar, alguém vai ter que fazer alguma coisa. Eu consigo, gente, eu tô achando tão maravilhoso isso. Sim. Eu consigo ficar num, num, pra mim é uma vitória, era a vitória a palavra que eu tava achando. Minha maior vitória foi isso, eu já consigo, ah, tá, tem um ser de oito pernas no mesmo ambiente que eu, e eu estou aqui, eu estou viva eu não estou
1: histérica. Assim, isso para mim já é lindo. Quantos anos você trouxe essa fobia na sua vida?
0: 45.
1: Em uma sessão de teta healing. Em uma
0: sessão de teta healing eu consigo. É um eu fiz alguns tratamentos, tá? De um dia o um ponto dos tratamentos todos que eu, que eu já fiz para perder. Eles é, eram paliativos, eles duraram por um tempo e voltaram piores. Hum. Toda vez eu voltava com medo pior. Já teve época que era escarcelado achar assim, o vizinho vai achar que eu tô louca,
1: porque. É. Né? Como saber que eu tô em teta? Você, você enquanto paciente você não precisa se preocupar com isso porque <risos> eu vou estar
0: em teta com ah, será que não você tem não é? essa primeira dúvida? como eu sei que eu estou? ela não está pondendo a mão não, não aparece nada isso, entendeu? Uhum.
1: eu acho importante explicar para as pessoas o que vai acontecer e que ela não precisa se preocupar que ela vai estar em teta porque eu estou então como eu sei que eu estou em teta hoje por vários anos motivos. de
0: prática
1: né? É, <risos> técnica mas, assim, é, existem algumas formas de você identificar ah, Adormecer um pouquinho o chakra coronário É uma forma de você ter certeza que você está em teta Que é aqui no alto da cabeça Porque Exatamente. nunca ouviu falar nisso é. A visualização que você tem né, No sétimo plano da existência É uma outra evidência de que você está lá Calma, que você sente né, As confirmações Que a gente chama de testemunho Quando você está fazendo uma troca De crença ou baixando a É uma outra evidência de que você Realmente está em teta então, e com a prática você não tem dúvida, né? A gente entra em teta hoje muito quem trabalha com isso. Uhum. A gente fecha os olhos praticamente, a, a gente já costuma tanto que o nosso cérebro já sabe fechei os olhos, ele já entra em teta para você conseguir conversar com o um outro mas é treino, né, no começo eu também tinha muitas dúvidas ai, será que eu tô, ai
0: meu Deus, será é, no curso eu ficava vários momentos eu tô em teto, eu acho que eu tô ou é vontade, eu tenho é. tanta vontade que eu tô <risos> mas é, é bem isso, com o tempo com o tempo, tô dizendo, tô falando de dois dias de curso, tudo bem que são dois dias de curso de oito horas, seis horas, uma coisa assim é, eventualmente falando tô, claro que eu tô não preciso nem porque você fica se perguntando tá lá de olho fechado, então tô eu de olho fechado fazendo uma troca com uma pessoa e tô assim será que eu tô, será que eu tô, porque nos primeiros dá uma bate, uma crítica louca, gente, eu tô ajudando outra pessoa, será que eu tô fazendo <risos> será que eu tô fazendo certo, será que eu vou ferrar a vida do fulano, não, eu tô aqui com boa vontade eu tô aqui... e você fica nos primeiros, eu tô falando das, das assim,
1: primeiras trocas ninguém troca, consegue prejudicar o outro, tá, isso não acontece, porque assim se você tiver isso é uma coisa ilógica. Mas vamos imaginar que você conseguisse dar um comando de uma coisa absurda, que vai prejudicar aquela pessoa. Isso não... Existe um comando maior... Superior que cuida. Que está né? ali cuidando também. Então, Eu quero que ela fique com a não pele fazer. azul. Está vendo isso? Não, não. Não. não vai acontecer. Então, existe, é lógico, uma supervisão que está ali. Se você der um comando errado, ele não vai acontecer e acabou. Né? Mas a gente tem a intuição do que fazer e é exatamente, o que veio para você naquele momento é que aquela pessoa precisa, por mais absurdo que pareça
0: né? é, às vezes o, o que aconteceu na minha sessão é, foi de eu trazer crenças que eu nem sabia que tinha Sim, mas é isso, tinha é. algumas situações que eu falei ué, mas eu vou falar disso, isso nunca me incomodou ah, eu achava que Consciente, não me incomodava. Não, não na minha, na minha, né? Em vigília eu tô aqui dando de ombro. Uh -huh. Ninguém, não, nem me importa, nem me importa. Uh -huh. sei que não me importa. Eu vi bem depois o que, que não me importa. É. Né? Como que não importa? O que exatamente acontece então em cada sessão? Eu vou fazer um passo a passo. Quem vier pra falar assim, ai, eu não vou. Eu cheguei, eu, tá, eu Passei para uma amiga é, o seu contato e ela quis saber o que acontece, porque dá medinho.
1: Assim, As né? pessoas
0: têm medinho, então ela vai chegar aqui e vai acontecer o quê?
1: A gente vai conversar um pouquinho. Na minha sessão, eu Sim, faço é uma possível, análise né? também com a mesa radiônica antes de ir para o Que eu vou eu te falar, falar que é lindo, aí.
0: viu, ouvindo, ouvindo aí, ouvinte? Eu vou tirar foto. Se ela me permitir, tudo que eu vou tirar foto. Porque claro, o consultório também. dela, o espaço dela, eu chamei de consultório porque tem gente de terapeuta que chama de consultório, mas elas de tipo, eu não gosto, porque não gosto Mas o espaço dela é lindo, tem umas mesas ah, maravilhosas e tem um cheiro muito gostoso. Infelizmente, o cheiro ainda não tem no podcast. Mas o cheiro do consultório dela, do espaço dela, é delícia. É. Aqui é um lugar de paz extrema. Eu vou mas, divulgar tá... e vocês venham, porque é, é demais. É todo vocês vão amar.
1: Porque ele foi montado para que as pessoas se sintam assim. É montar. impossível não se sentir bem aqui. Tá, <risos> e eu te cortei, desculpa. Como começa? Como vai? O que acontece? Então, eu faço uma análise na mesa, tá? Mas isso não é necessário. Eu poderia trabalhar só com o Teta Rico. Então eu vou falar só do Teta porque a gente está nessa vibe uh -huh. Então eu só Eu vou pôr a pessoa lá na minha cadeira, que eu chamo a cadeira de amor incondicional. A cadeira do amor incondicional. <risos> e é delícia. Eu vou explicar o que vai acontecer, olha, eu vou te guiar numa meditação, você precisa ficar de olhos fechados, explica o porquê, né? para ela não ter nenhuma informação visual, para ser mais fácil eu baixar as ondas cerebrais dela, se ela não acompanhar não tem problema, eu explico todo o processo e tudo que eu for fazer naquele momento eu vou pedir permissão, ela tem que me autorizar, então a gente começa fazendo uma leitura intuitiva. Né, ela me autoriza a entrar no campo energético dela E aí eu vou escanear o corpo dela Para ver se tem alguma coisa Visível Posso encontrar um problema no fígado No dedão do pé Numa articulação né Um problema mental Alguma coisa que está incomodando ali é, De uma forma muito significativa E isso vai ser falado para a pessoa Tudo que eu conseguir ler né Nesse, nesse escaneamento Vai ser falado E a pessoa... Na grande maioria das vezes ela confirma o que está acontecendo E a partir daí a gente começa uma conversa Para entender o porquê aquilo se manifestou né? Tem pessoas que vêm com um problema pontual Eu quero tratar isso, ok Então eu vou fazer a leitura intuitiva Ver se eu percebo alguma outra coisa Se eu perceber eu vou falar Vou tratar isso primeiro E na sequência eu vou no que ela tem de queixa O que você quer tratar e aí ela vai me falar, em cima dessa conversa eu vou trocando crença, baixando downloads. É, a gente aumenta alguns receptores para um sentimento X, diminui receptores celulares para sentimentos Y. Depende, a gente vai, um, cada um é de um jeito, né, não tem um padrão. Mas é, a, tecnic, a técnica em si consiste nisso. Meditação, leitura intuitiva e aí conversa para trocar crença.
0: E a gente chora pra caramba. É uma delícia. <risos> a gente chora. Não é chorar é, é de tristeza, de sol, é chorar sim. de catarse. No meu caso, é, foi... Sim. Gente, eu nem... no meu caso, foi o momento que eu falei, eu nem sabia que isso me incomodava. Hum. Coisa que eu falei assim, ah,
1: tá, superei. Ah... <risos> mas não são todos que choram, não? Vai, pô, pessoal. Acaba... Não, não é não Alguns se emocionam. Mas então, então mas é a emoção, bem, uma né? coisa que ele
0: bom eu conheço muita gente falar faz tem que eu não chora não choro por nada Aham, também na hora que chora claro, é vai acabar todo vai desidratar Sim, porque é. chorar é bom de vez em quando tem e aí já os amigos atores os bruxos as pessoas que são mais é, sensíveis de todas as formas é fazer assim, ai foi aquele choro bom sabe tem gente que falaria para mim que que é choro bom ah, eu conheço vários oh, eu também. <risos> Eu tava precisando chorar. Sim. E nem sabe Eu gosto de chorar de emoção. E é
1: curioso, Vi, que muitas pessoas reprimem muito o choro.
0: Reprimem?
1: Não precisa ser nem oito, nem 30. Eu sou 80. Eu também Eu sou oitenta. Trabalho, trabalho muito bem nisso. Mas assim, pôr para fora o sentimento, o chorar, o reconhecer o sentimento naquele momento, tomar posse dele, é muito importante. Porque se você ficar adiando ou fingindo que aquilo não está acontecendo... É, é um fingimento mesmo, porque biologicamente estão acontecendo reações químicas no seu corpo que são incontroláveis. E vão bater em outro lugar. Exatamente. Vão bater, hora fígado, que vão bater no fígado, vão bater na garganta, vão
0: bater no estômago. A hora que estoura é o úlcera, a hora que estoura, é né?
1: Exatamente. O fígado é o que mais sofre
0: por causa disso. Bom, sapos engolidos também, né? Garganta, Pelo estômago. Complexo
1: solar, né? Exatamente. Então, por esse chakra que acaba acontecendo. Metafísica da saúde tem um, um sentido absurdo, né? Tem tudo a ver. Porque depende... Em qual chakra essa antimatéria vai penetrar no seu corpo? E aí, cada chakra está relacionado a uma glândula, está relacionado a um órgão, está relacionado a um sistema do seu corpo. É. Então, existe toda uma lógica né, em cima disso.
0: E aí, você vai muitas vezes no médico clássico, alopata, que vai meter química para dentro de você, que é só para suprimir aquilo que vai continuar lá Sim. dentro. Não que não haja situação em que você precisa de médico da terra, eu adoro ouvir essa, essa expressão, vai no médico da terra, não que não tenha situações que você não precise, não que eles não sejam extremamente necessários, não que não sejam pessoas é, iluminadas, na sua maioria, a é, sua vocação, Sim. mas tem um monte de coisa que não precisaria chegar no médico da terra, né?
1: É, não precisaria, Vicky, mas é, é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, até porque isso é uma crença do inconsciente coletivo, de que é necessário você tomar remédio para se curar. Uhum. Então, ou a pessoa já está num nível de consciência muito elevado para a gente conseguir tirar né, essa necessidade, ou é importante que ela faça.
0: Vai ter que continuar fazendo, que porque que tá acostumado com isso. Então, é coloca os tratamentos. Efeito né? placebo existe, porque tem é gente isso. que acha que só tomando comprimidinho, é exatamente. né? Exatamente. Então...
1: Vamos lá, juntos os tratamentos, vamos em frente.
0: Né? E aí, que recado você daria aos céticos? Eu, hein? Isso daí não funciona. Tudo bem, respeito, vai fundo, mas o que você falaria se a pessoa <risos> fala assim: convença-me?
1: Porque eu faria eu isso. Vem assim, experimentar.
0: Vem experimentar, né? Bom, <risos> Porque... você tá
1: cheio de gente, que, né? Sim. Eu sou
0: testemunha, mas. Bem.
1: esse rapaz mesmo que se curou da depressão em três sessões. Ele veio aqui com o pé super atrás, ele não acreditava em nada. A hora que eu comecei, ele <risos> até paralisou, mas ele se entregou. Isso que é importante. Então, assim, se você quer experimentar, se você quer pagar para ver, eu acho ótimo. Porque aí você vai tirar a prova dos nove. Mas vá de peito aberto. Se entregue para o tratamento, né? eu... que eu tenho certeza que você vai mudar de jeito.
0: Você diria que todos esses tratamentos, o teta, e as mesas, inclusive, não adianta, né? Se você vier resistente, vai ter uma resistência do lado de lá também. Né? E vai ser Isso curado é a revelia. Pode ser que seja curado a revelia, mas melhor assim, não. Vai melhorar
1: alguma coisa? Vai, vou mudar a frase, não vou melhorar. Vai modificar alguma coisa nessa pessoa com toda a certeza do mundo? Ela acreditando ou não? Mas se ela vem, pelo menos, aberta a perceber essas mudanças, é mais fácil. É. Não é? Eu então tô. ela não precisa acreditar piamente. Experimenta. A gente ah, tem que experimentar é. para ver se funciona.
0: Não, não é? sentir nada. Você pode é. jogar fora todo o conhecimento, toda né, a experiência é. que você adquiriu. Em qualquer experiência, isso vale, né? Sim. Tem gente que. eu já vi gente, por exemplo, que entra em faculdade falando: ah, faculdade não vai aprender nada. Não vai mesmo se você não quiser, você vai perder tempo ali dentro, né?
1: É lógico, a gente aprende com uma conversa informal. Com uma conversa informal,
0: né? uma conversa informal eu aprendo
1: cada pessoa que entra aqui nesse espaço de atendimento, eu cresço muito, porque eu aprendo muito mais. Cada curso que eu monto para dar aula, eu, eu cresço né, muito mais, porque eu tô aprendendo o tempo inteiro, né?
0: Tem que pesquisar para trazer. E os casos também, né, os casos mais diferentes aparecem dúvida, no espaço e você. Uh, de todos um, né? os
1: tipos, de Coisas que eu nunca imaginei.
0: É, por exemplo, você não vai falar não sei sim. quem é a pessoa, não vai saber...
1: <risos> não, muitas coisas. Tem um
0: esdruxolinho. Você fala, uau! Não,
1: tem pessoas que, que sofrem porque estão no emprego errado. Tem pessoas que sofrem por causa de um companheiro ou companheira, porque não se valoriza e acha que a outra pessoa tem que ficar com ela obrigatoriamente. Então, a pessoa não se empodera, né? Ela fica mendigando o sentimento e sofre absurdamente. Ah, tem pessoas que sofrem abuso que a gente nem imagina, ah, tem pessoas que perdem o ente querido e ela não vive mais, né? ela fica só em função daquela perda e isso é muito dolorido. Né? Para os dois, né? E aí, é, para os dois, mas ela fica Até ouvindo de todo mundo, mundo, você precisa ser forte, você precisa ser forte, nem sempre a pessoa precisa ser forte, talvez ela não precise ser forte nesse momento, né? talvez ela precise perceber que ela é fraca. Pra então ela dá um passo em frente. Então ela se sente culpada. Acha que tá atrapalhando o outro o tempo inteiro. Então tem, nossa, muita coisa que dá pra mexer. Pessoas que têm fobia, como foi o seu caso. No meu caso. caso né? Tem pessoas que não conseguem Poxa, falar em público.
0: Poxa, jura? Alguém não, não consegue? <risos> <risos> é, uma <coisa risos> é uma coisa alienígena pra mim. Não conseguir falar em público. Por quê? Jura? Além, Acho que sou eu que sou muito é, sem vergonha.
1: Tudo isso, além de tudo quanto é tipo de problema físico, né? Uhum. Pessoas com câncer eu já tratei, né? diagnosticadas com câncer, fazendo quimioterapia, fazendo rádio, câncer de todos os tipos, eu já peguei alguns e qualquer outro problema físico, né? desde uhum. um na é, né? <risos> articulação no joelho, então dá para tratar qualquer coisa, não existe o que não dê para fazer o né? tratamento.
0: O que é que mais te procura? Por incrível que pareça depressão. É, né? Eu imaginei por causa <risos> da, da, da. É o mal do milênio. É. Não tem o que falar,
1: depressão é. É depressão e tá aumentando muito agora o problema de relacionamento, né? Muitas pessoas assim. que sofrem desnecessariamente. que criam na cabeça histórias que não existem, que faz a vida do outro um inferno, porque fica criando. Tinha que ser daquele jeito é... que ela quer, né? E essa pessoa sofre muito, faz o outro sofrer. Não se desvincula, não deixa a relação melhor.
0: É muito... Ou não deixa a relação acabar, né? Exatamente, não. Porque não, não tem não isso também. Eu, porque eu acredito, eu tava falando sobre isso com os amigos do outro dia. Aliás, como amigas, né? A questão do empoderamento. Na minha, a meu ver, a questão do empoderamento feminino eu trouxe isso, porque antigamente o que a gente via era avó, bisavó, em alguns casos, até mães, que falavam assim: Não, é pra sempre. É, é até o túmulo. <risos> então você vê, se é pra sempre, mas tá infeliz nas gerações antigas vai significar o quê? o homem quase que invariavelmente vai ter outra pessoa Sim. e a mulher vai ficar sofrendo em casa, mas vai até o túmulo então essa questão da mulher ser, se tornar independente empoderar, é lindo, é maravilhoso mas pros relacionamentos tá significando, isso não tô falando que é ruim tá, mas assim, pros relacionamentos tá significando, tá bom, eu não, não quero mais ficar com essa pessoa mas gente, que vergonha pra sociedade Exatamente. eu sou uma pessoa separada, e daí rapaz, e daí pessoa gente. né, então é o, o eu querer, eu não entendo o que tá acontecendo. Eu, eu sofrer
1: pela crença que ela tem que precisa ficar até o final da vida com o mesmo parceiro, ou
0: que vai ser um fracasso perante Exatamente. a sociedade se
1: tiver fracassado o relacionamento e não é
0: fracasso. A gente já falou, né? Deu certo por é, aquele tempo. Então
1: as pessoas sofrem por bobeira, né? Por bobeira, entendam, bobeira, nada é bobeira, né? mas desnecessariamente a gente falar. poderia resolver muito fácil né mas ela fica com a crença de tipo, o que vão pensar de mim mas como que eu vou sobreviver sem? ninguém precisa de ninguém para sobreviver quando você percebe isso é a minha preocupação aqui sabe mostrar para a pessoa que ela é autossuficiente em todos os sentidos que ela não precisa da tampa da panela ela não precisa da metade metade da laranja, da laranja né? você já era inteira uma laranja você inteira, você inteira antes mas... quando você for inteiro aí vai chover gente atrás de você né mas você precisa se colocar em primeiro lugar isso não é egoísmo.
0: Ah, tem essa também. Isso eu diria é. que é uma crença terácia. É, Pensar em você primeiro é egoísmo.
1: Não, não mas você olha ultimamente eu tô assim. Você é em primeiro, você é em segundo, você é em terceiro, <risos> quarto lugar. Nossa, isso, pessoa. Pessoa. Porque é muito importante você se amar primeiro. Porque você nunca vai conseguir fazer uma outra pessoa feliz ao seu lado se você não for feliz com você mesma, né? Você vai jogar a responsabilidade é, da sua felicidade no outro sim. e adeus, nossa! Ou achar que vai mudar o outro, que é outro absurdo.
0: Um é, na hora a que a gente casar, ele muda. muda. Não, muda. Sim, todo mundo muda, porque ele quer, não porque você quer. E pode não ser para aquilo que você queria. <risos> né? Ah, ele muda e ele melhora. Peraí, quer melhorar? Se for por causa de você, talvez seja piorar, né?
1: Exatamente pessoas que precisam correr atrás né? que acham que precisam mendigar sentimento, ou ficar contente
0: com pouco que tempo, tem né? eu Porque diria que a minha geração, a geração, acredito que seja a mesma que a sua é, tinha a questão do é, ai ah, eu não posso ficar ainda tinha que ficar pra tia, vamos dizer assim Sim. então ele não, eu vou ficar com esse mesmo tem esse aí, eu vou ficar com esse mesmo, ai eu não posso ser única solteira
1: Vi que no meu casamento, eu casei um mês antes de fazer 30.
0: Eu mandei colocar a aleluia na igreja. Ah, é? Que coisa que eu já tava vendo pra titia. Né? Oh, nossa, então o que, que vai tocar se um aí. dia for eu? <risos> Solteiro 46, é o que você. Nossa, então vão descer os anjos aí cantar Aleluia Aleluia. Porque... Olha, sabia que foi qualquer uma vai aceitar assim tá o negócio. Não, eu sou com isso, mas eu não acho que tem que ser qualquer um de jeito nenhum. Não, não
1: deve mesmo. Eu tinha essas eu sei que eu sofri com isso eu até acho engraçado hoje, né? Assim quando as pessoas chegam aqui com problema de relacionamento, eu falo meu, é mais ainda aprendizado para mim, porque eu passei por tudo isso, né? Então Estou 100%, eu acho que não. tenho recaídas de vez em quando, é óbvio. Porque eu sou humana, se eu Sim. perfeita, não estaria assim, é. né? Eu estou encarnando Entendeu? em outro sistema. É essa humanidade que eu, que eu acho importante colocar para as pessoas. Uhum. Meu, você está triste, fica triste. Fica sente, né? Exatamente. Porque você sente uma vez só. É, vai chorar, vai. Quem sente de verdade, sente uma vez só, Exatamente, no relacionamento não é melhor uma dor aguda, de um término, do que uma doença crônica. Crônica para a vida inteira tá aquele horror, mas você
0: tem que prender Sim, o outro e se prender, porque tem... E aí, ah, na nossa geração também tinha a questão dos filhos, né? Eu vou ficar é. junto por causa dos meus filhos. Não, seus filhos vão sofrer Não. muito num lugar Cê que eu Você problema ver. com você, Sim, você
1: passa você pra eles. Com
0: todos os filhos, se golpear com os pais. E, e aí os tá um filhos né? vão ter que constelar e vão ter exatamente. que fazer tatarri. Ter... Você só tá perpetuando a caca. Liberta a caca de uma vez. daí então, você vai ser uma das... Nenhuma né? eu... ideia com os meus... É entrevistados, entre os meus amigos que estão falando sobre suas especialidades é humanizar, eu quero te trazer para mais perto então a partir de agora você vai ser amiguinha de todo mundo que tá te ouvindo do mesmo jeito que você é minha então sei lá, eu quero que você valida por exemplo, uma coisa que você goste muito o que te caracteriza? André gosta muito de? Ai,
1: eu gosto muito de... Ah, gosto muito de... Oh, vou falar uma coisa
0: tudo <risos> pode várias. parecer
1: estranho mas eu adoro ficar sozinha, ficar comigo mesma, ouvindo música, música clássica, mú... depois que eu aprendi essas coisas, né? Depois que eu entrei uhum. nesse universo, porque confesso que quando eu era mais nova, era bem sofrência que eu ouvia, sabe? Sofrência Mais <risos> sofrência é melhor. Hoje não, eu gosto muito de, de ficar comigo mesma, sabe? Não necessariamente meditando, não isso, mas estar comigo, estar presente comigo mesma, é uma coisa que eu gosto muito. E aí? Cinema, essas coisas, sim.
0: Você gosta de cinema sozinha?
1: Gosto. Você sabe que eu
0: detesto? Aí. Eu não consigo fazer coisa sozinha.
1: Eu, eu não como sozinha, né? só se for necessário. É. Eu não
0: como na rua sozinha. Nem em casa. Periga, sei lá, uma refeição eu por juro. dia se eu estiver sozinha. Eu vou
1: no cinema, eu vou em qualquer lugar. Verdade. Eu não ia. Hoje, me deu vontade de ver um filme no Tempo com quem? Ah, já tô lá. <risos> Pega o meu.
0: Pacote de pipoca. pacote de pipoca. <risos> você gosta de pipoca no cinema? Adoro tem que ter pipoca no pipoca cinema. Mesmo. Aliás, pipoca, eu amo pipoca. Você gosta de pipoca? Sim, eu... Só que cinema é tal coisa, né? Eu fui ao cinema e tem que comer pipoca. Né? Vou ver filme, em casa é, vou ver filme, tem que ter pipoca. Né? E é automático. É automático, porque é uma coisa. Eu falo... Aliás, tudo que eu. Quando eu falo assim, ai, ah, tal coisa é gostosa, como que nem pipoca? Porque pipoca você vai, né? Já tá na tua eu, frente o boxe? Eu sempre <risos> já tá. Quando eu vou comer a minha filha, era muito engraçado,
1: Agora ela já acostumou mas quando ela era mais novinha, a gente pegava a foca e ela... eu sentava e já começava a comer e ela segurava se... a minha mão e falava assim se controla, mãe, o filme não começou espera né? começar <risos> o filme, mas tá,
0: tá junto mãe, tá bom eu...
1: <risos> mãe, se controla é, eu tenho que esperar começar o filme? ah, sentei, já tenho
0: que comer sei, então já comeu, é sentido. não precisa nem escurecer já estão comendo né? e você tem uma filha? Tem um casal. Tem, tem um, um casal. Filho ah, tá. Pronto. Tá, eu falei, estou te trazendo para perto dos ouvintes, ouvintes ouvintas ouvintes. Fala uma música que você gosta.
1: Ai, vi que eu sou péssima para saber nome de música. Eu
0: sou muito eclética. Eu gosto de
1: música de todo cantinho. Aham. Uh -huh. Todo quantativo, mas não
0: tem uma única música que eu gosto. Nesse não, momento tem alguma que, que você ouviria em Ouvi direto, uma vez da U, bota o não, não, repetir. Olha, nesse momento
1: não, porque faz tanto tempo que eu não ouço música de artista. Aham. Queria dar. dizer qual. Você Tem ouvido só a música zen? É, eu ouço muitas essas músicas porque eu acho que mexe com a nossa frequência. Uhum. E eu tô numa fase tão de autoconhecimento e de, e de me abastecer de informação por conta dos cursos e que que eu fico o tempo inteiro eu tô fazendo curso, eu tô vendo um um professor falar de alguma coisa que me interessa. Eu, eu tô a fora do, do, do. Lendo, aquela mas... estou muito focada, né? Entendi. E tô adorando. Tô adorando. Assim, eu não vejo televisão. Nossa, que faz uns três anos. né E eu assisti a todas as novelas. Pra mim, imagina. Você novela, assim, é Nossa <risos> senhora, eu queria viver feliz, era ficar assistindo novela. E a coisa não foi assim, eu vou para Foi acontecendo naturalmente. E eu faço 17 cursos ao mesmo tempo, eu vou fazer um monte de coisa um monte de livro para ler porque eu acho importante. Uma vez que eu me coloquei é, para dar cursos nessa área, é, é muita responsabilidade né para mim. Você fala, ah, mas Você não era responsável também dando curso na Educação Física? Sem dúvida. Mas quando eu entro numa área onde eu estou trabalhando com a espiritualidade, para mim a, a responsabilidade é muito maior. Né? Nesse ah, sim, sentido. Então, que sim. Não é só que agora é. eu tenho um, um, um canal né, que eu preciso ser mais responsável. Tem mais responsabilidade? Ah, então eu, 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 me, eu me cobro nesse sentido de ficar sempre atualizada, de ir atrás, se quem na dúvida eu quero saber o que é, porque eu não sei quem vai me procurar. Né?
0: É verdade.
1: Eu não sei quais são as dúvidas que vão ter nos meus cursos. Então uhum. eu procuro estar sempre antenada para conseguir. Ser o melhor que eu posso. Né? Perfeito, uhum. então você nunca nem tem essa pretensão. Acho que não
0: adianta. Acho que é só uma, uma é. preocupação a mais se você falar. Eu... Não, tem que ser perfeito. Ah, é. É, então é. não adianta eu te perguntar o que você gosta de ver na TV. Tem alguma coisa que você fala, eu ligaria a TV oh, pra ver é. isso?
1: Ai, como que chama aquele negócio dos. Pô, oh, eu esqueço até o nome. Tenho... A ah, minha memória é péssima. Vamos ver eu também no Mas amo, duas também. coisas legais do daqueles bandidos que foram no Banco Central lá da Espanha, como que chama? La Casa de Papel? Casa de papel. Ah, bom, Assistir. Netflix
0: e Youtube conta como TV, você liga para ver então isso conta tá, é. então, você gosta de La Casa de Papel? Eu Nunca de vi
1: papel. ai menina não Nunca ah, vi. Pelo amor de Deus. Ah. não quis ver é maravilhoso Assistirei. ai gente, Lucifer você Porque gosta de, de Lucifer? De <risos> Eu ah, adoro o sotaque
0: é, dele, eu acho ele
1: ótimo. Assim, é engraçado, porque eu, isso na minha vida toda. Eu não assisto filme de suspense, de terror, nunca gostei. Eu sou cagona pra caramba. <risos> eu não assisto. E falavam no Lúcifer, falavam, imagina que eu vou assistir esse filme e então, tal. Eu um dia cismei, eu vou assistir. Cismei não, eu ouvi, na rede social, li o padre Marcelo falando assim... O seriado Lúcifer é o único que você torce pro diabo. É verdade. Eu falei, assim. meu, preciso assistir esse seriado. E eu comecei a assistir. Como todo mundo, me apaixonei por Lúcifer.
0: Por Lucifer. Falei, Lúcifer. Então, mas sabe que é uma coisa que eu falo, é, falei no que está entrando no ar hoje, e eu acho que padre Marcelo, você precisa conhecer isso. Se você assistir Super Network, você também <risos> chega a, assistir, a se torcer pelúcia, que é o amor da minha vida, eu tô no saco. até tatuagem da série. É, tem um momento ali que você torce pelúcia. Quando eles explicam, por A mais B, o que é que aconteceu. E é quando você explica a história, né? É, é. Vamos dizer, a mitologia. Porque a gente não sabe se foi isso que aconteceu é. mesmo, né? A mitologia cristã e pré-cristã. Até porque você tá falando de ex, né, você tá falando dos ancestrais hum. é, o que aconteceu para Lúcifer cair e aí a história toda de Miguel e Deus e Lúcifer e não é sei o é que não, não, não. na mitologia do Supernatural não fez isso pelo Lúcifer <risos> Porque Mas você né?
1: percebe o quanto é o um impera ali, é muito legal porque você consegue perceber isso muito claro né? em todos os personagens, principalmente o Lúcio. Lúcio. e é um excelente
0: ator né? Sim. eu conheci ele antes de conhecer Ai, na é série Maravilha. É,
1: né?
0: ela é, é. bonita. Ela é eu o conheci Diabra ele antes de conhecer um diabão daquele então, não recomendação: La Casa de Babel e Lúcifer, pelo menos. É, esses aí.
1: foram os últimos. Agora no cinema, eu gosto de comédia, adoro filme infantil, né? Esses filmes
0: que são pseudo-infantil. Exatamente. A animação, é por exemplo. Verdade, é, de tem de vários de que falam: Isso não é feito pra criança. É.
1: Ai, os super
0: super-heróis. Super-heróis é heróis? Ah, oh,
1: <risos> a minha filha.
0: Todos da Marvel. O Marvel todos. e DC são você mesmo. Você tem um preferido?
1: Ai, ah, eu fico na dúvida. Entre o Homem de Ferro... Todo o Homem de Ferro... <risos> Thor e <King> o <risos> Hulk... Meu... Adoro aquele cara que Mas não, você gosta do, do, por causa
0: dos atores que interpretam... Porque tem isso ou da própria mitologia do herói? Não,
1: pela mitologia do herói... Apesar de eles serem maravilhosos... <risos> é, eu falo o que todo mundo... todos são muito lindos... Uh -huh. né? Mas esses três me chamam muita
0: atenção... O Homem de Ferro é, é um é. calhorda... Ele é um cafão... Mas gente, é o Robert Downey Jr. Ele é incrível... Não é? Mas é exatamente o que gente
1: é. eu gente é. procura. É. Tem ser sincera. Bastante é. gente gostaria de um
0: Tony Stark na vida, né? Eu gostaria mais de um Tony Stark do que do Capitão América. Eu nem lembro o nome dele, porque eu não gosto Exato. do Capitão Exato. América. Porque ele é muito bonzinho, Eu né? acho que ele é muito chato. <risos> acho que eu... Aliás, a história é Capitão América. Ah, sei lá. lá. Isso é <risos> minha opinião e opinião é que minha nem o outro. Minha pelo amor. é né? e, ah, e um ah. Deus, pelo amor. Eu sou devotíssima de editor. O meu programa é postado no dia de editor, quinta-feira. Até quando não eu por acaso. é do filme dele Eu do viu ele falou ele tava lindo, todo mundo, ah ele tá gordo gente, tá lindo, não, tá, tá lindo, <risos> ele, tudo bem, <risos> uma coisa que eu amo, é uma barriguinha, ficou perfeito encaixou <risos> tá. bonitinho, eu não gostei da, da atitude que vem com a barriguinha eu tava, tava não, lá sim, todo, lá. ah eu tô sofrendo, mas não, não, não tava mal, não. Tá. não tem problema com isso a barriguinha faz parte faz mesmo. toda parte, significa <S risos> que o fulano é feliz, é Exatamente. feliz <risos> e humano né? De idade De uma, idade exatamente dentro da deidade dele, é. na verdade se eu for é. parar eu é. fico bem brava quando eu falo, né, de ah, o que fazem com, com os deuses, né porque Thor não é super-herói, ele é um deus mas então pra mim a crença digo até religiosa, falar não faz isso, vai, você não tá fazendo super-herói de Jesus, você faz super-herói de Jesus então, <risos> aí daí tô sendo herege pra vocês, sinto muito, vocês estão sendo hereges quando fazem aquilo com o Thor se vocês pegarem uma ira de Thor vocês vão descobrir qual é o babado, né mas tá bom, e você falou eu coloquei uma frase também pra você falar e você falou uma ótima você, como é que quando ah, eu, você reza, você fala com Deus quando você medita, medita Deus. Deus fala com você. Você diria que essa é a sua frase ou tem uma frase que você gosta para
1: vida? Tem várias. Essa é uma que assim, começou a reger minha vida, que eu acho muito importante. E essa semana eu vi uma outra que eu achei excelente, assim. <risos> eu falei, vai ser meu próximo slide no curso de Teta Que falava assim. <risos>
0: Que arbítrio
1: tinha que ser igual senha de cartão de crédito. Errou três vezes, é cancelado. A <risos> gente não <para risos> de fazer
0: merda, né? Sensacional! <risos> Seria perfeito! Eu acho que vem um sinal desse, você vai fazer caca, faz... é. É, rapa, tchum, tchum, fecha aquelas portas, tipo de cofre de banco, é, fecha aquelas portas de, né? é de, de penitenciária. Parou, trava tudo. É. Gostei, ótimo! É. Essa Sensacional! Essa
1: semana foi a. Sabe aquela de cabeceira pra mim? Essa ou tua
0: <risos> Bem isso. Eu, vou, eu preciso pôr num slide do meu curso. <risos> que ficou muito boa. Muito né? boa, verdade. Seria perfeito, mas não é.
1: Então a gente tem que aceitar o tem
0: de que, de que aceitar de de né? é. Até nesse
1: quesito de ter alguém, de não ter alguém. Porque muitas pessoas querem forçar o outro, né? Uhum. E que querem se forçar. É. Eu não
0: posso ficar solteira. Eu lembro de uma coisa que me marcou... Uma vez que eu tava vendo... O que que era no Fantástico? Essas coisas assim, sabe? Estavam entrevistando pessoas nas ruas... De falar assim... O é... que, que é um direito que você gostaria de ter? Porque você acha que você não tem... E as pessoas estão saindo, Sabe aquela coisa... Uma cidadã Sim. mesmo... Eu queria ter o direito de ir e vir... Eu queria ter o direito de pegar um... Uma... Gente, eu devia ter 13 anos... Você vê como isso me marcou... A moça fala assim... Eu queria ter o direito de ficar sem namorado... Eu falei... Gente, você é muito metida, né? Porque basta você querer eu quero é. ter o direito de não ter namorado é. não, ué, você pode, meu bem que tá te obrigando não, não olha como eu sou tão incrível E aquilo guarda, eu guardei porque ficou assim uma coisa tão bate na testa, sabe hum. ai, amiga, que feio eu não sou disso eu tento muito é. evitar o julgamento mas aquela foi muito, ai, ah, ligou a câmera você é incrível, né, meu bem eu quero saber onde está onde tá aquela mulher hoje. Porque olha, faz tempo se eu tinha 13. Faz é, uma vida. Então e
1: me uma fala que é falar. Que eu falar Diga, outra, diga. E fala assim: se você continuar fazendo as mesmas coisas, tudo vai se repetir. Então, para sua vida mudar em alguma coisa, você precisa dar um passo. Você claro, precisa você. mudar, claro. E não depende do outro. Não, não adianta a pessoa falar assim, eu vou fazer uma consulta de Teta Healing, que ela vai me curar. Eu não vou curar ninguém. Eu te dou ferramentas para te deixar forte o suficiente para que você perceba a sua vida e mude. Eu você não pode jogar a sua responsabilidade na mão do outro, em nenhum caso da sua vida, né? Eu falava isso já na educação física, porque era muito comum, por exemplo, a minha área é musculação. Então, ideal, né? Academia há muito tempo. Então, o pessoal chegava e falava assim: ai, você faz eu emagrecer? Vou dar esse exemplo que era mais gritante: Ai, você me faz emagrecer os 10 quilos que eu preciso? Eu falava, Olha, é impossível eu fazer você emagrecer. Eu vou te dar todas as ferramentas, eu vou pegar na tua mão, eu vou te levar até o final. Mas eu não posso parar de comer por você, eu não posso fazer a série de exercícios por você. Então, isso quem faz é você. Então, não jogue para mim a responsabilidade, tem que ser sua. E agora, né como terapeuta, a mesma coisa. eu não vou curar ninguém, eu não dei esse poder. Eu posso te dar ferramentas para que você tenha uma expansão da sua consciência e perceba que você precisa mudar. É difícil mudar? É, porque a gente está na zona de conforto e sair dela é doloroso, na né? grande maioria das vezes. Uhum. Mas vai doer, vai parar. Então, te dá suporte para isso, pegar na tua mão e até o final eu vou fazer com todo o prazer. Mas não tem como, nenhum terapeuta, nenhum médico pode se comprometer, eu curo você é, a, parte, a sua parte do trabalho você
0: não pode escapar né? tem que fazer a sua parte do processo é isso aí divulgue-se, você tem Instagram? tenho qual é? eu vou colocar depois no post <risos> vai ficar lá, vou marcar você, vai dar pra você segui-la, vai dar pra conhecê-la mas me diga quais são
1: no Instagram, na verdade, eu tenho dois o do Teta Terapia, que é o um espaço de atendimento individual uhum. e do Núcleo Teta que é núcleo.teta no Instagram, que é o espaço onde eu dou os cursos Hum. Que fica no mesmo prédio, né? Inclusive no mesmo andar, mas são dois espaços distintos. Um eu sou terapeuta, no um outro eu sou instrutor.
0: Isso é bem legal. E tem o seu pessoal que você queira passar ou não? Melhor não. prefere ficar no teta
1: ah, pessoal? Tem é no Insta, Andréia.r. Hernandes.
0: Também vou passar e vou, vou, vou colocar no post. É. E você tem Facebook? Embora eu tenha Facebook, tava Mas você tem Facebook? <risos>
1: Facebook também, até a Teta terapia também. André, Renan. Mas sabe que, que o Facebook, onde mais vem os vídeos é no Facebook? É engraçado, né? As mídias são muito diferentes assim. Você consegue adquirir uh -huh. Face me deixa e dar esse retorno.
0: E o seu canal do YouTube?
1: Ah, eu então, como ele chama? Comecei agora, canal terapia.
0: Eu vou é, postar todos eles no post do Insta, porque aí dá pra seguir, dá pra é, encontrá-la fácil, dá pra falar com ela, falar que você ouviu no mundo ruiva. E aí venha, 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 porque é muito incrível. André, muito, muito obrigada. Ai, eu quero Estamos dizer, aqui, Um a... papo delicioso. Uma hora de papo parece. Você viu?
1: Uma hora de papo quase
0: Parece que passou? Não. A gente liga bom. o gravador e grava tá tudo bem e tem, Nossa, só tem, aí eu só posso eu ficar eu agradeço imensamente que né, por isso? me convidar
1: para participar desse canal maravilhoso
0: que vai explodir que assim seja, está feito, está
1: feito está, está,
0: está feito, está feito que assim seja. É... venha gente venha. viu, já conheceram, já viram não, é, não dá mais pra falar o que eu mais quero fazer com o Mundo ruim vai é isso, não dá mais pra falar que você não sabe o que é Sim, não dá. vamos sair da ignorância você já soube, já viu, já, já sabe não dá não. Mais... ai, nunca ouvi falar disso, não, ouviu no Mundo Ruiz eu quero falar sobre aqueles que assim, TV aberta não vai mostrar é, sim. sabe, sim. então é disso que eu quero mostrar artista, especialista pessoas apaixonadas pelo que fazem e que sabem falar daquilo com propriedade então, tá ouvindo de... sim, tá ouvindo de, em primeira mão de uma pessoa que é... Mais do que capacitada pra falar disso. Pronto, agora você já sabe. <risos> muito, 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 muito obrigada mais Ai, uma vez. Muito sucesso pra você. Obrigada.
1: E pra você nesse canal maravilhoso uh, que você tá muito montando obrigada. aí. Agora vou o solo, né? Vou o solo, é isso aí.
0: Muito obrigada, fica bem. Ouvintes, ouvintas, obrigada. é isso aí. Fala aí, que aula, hein? André Hernandes, muito obrigada. Ela esclareceu tudo que você precisa para começar a conhecer Tata Haley, mas o suficiente para se tratar com ela. Você vê, a ferramenta tá aí, é à disposição, você não precisa tomar a tarja preta, você não precisa é, meter remédio pra dentro, a alopatia não é a solução pra tudo, né? Você, você tem alguém com quem dividir as suas coisas e trocar crenças, como ela falou. Bom, aprendeu, né? Assim como eu fiz com o Teta healing, eu pretendo fazer com vários assuntos. E também, às vezes, eu vou falar só uma grande bobagem que vem na minha mente naquele momento. Mas, dessa vez, tá vendo? Aprendeu saiu sabendo já, o e tanto que já te ensinou mais uma coisa nessa vida, pois é agradeço a você que esteve aí comigo agradeço a Andrea agradeço ao Charlie que continua comigo, não sei se vocês sabem lembra de Charlie, Charlie continua comigo ai ah, eu quero falar uma coisa importante também a partir de agora eu tenho uma editora então com edição de som de Súria sim, porque Surya é que nem Cher, Madonna Gretchen só tem primeiro nome, sabe? Pessoas que não precisam de sobrenome. Pois bem, a Suri é uma delas. Então, muito obrigada a você que nos acompanhou por essa horinha que tem nos ouvido já nesse episódio 3, né? É, vamos continuar assim, enquanto a vida me possibilitar, espero que bastante, porque eu tô realmente amando fazer isso daqui. De novo, obrigada pelo feedback que vocês me dão pelo Mundo Ruiva no Instagram, e também pelo Viki, cai Underline Araújo, que é a minha conta pessoal. Gostou? Fala. Não gostou? Fala também. O que você quer ouvir? O que você quer ouvir aqui? Me fala que eu vou atrás de alguém para falar sobre. E a gente pode discutir, pode participar. Eu vou trazer gente para participar também, assim. Ah, vamos falar sobre tal assunto. Eu vou trazer amigo, vou trazer conhecido, vou trazer gente que queira falar sobre assuntos diversos. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Fique bem até semana que vem. Acaba aqui mais um mundo ruiva. Tchau!